0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Ich beginne mit diesem Glas Wasser. Wir haben das eben schon gehört in der Anmoderation. Was seid ihr für Typen? Seid ihr eher die halb voll Class-Typen oder die halb leer Class-Typen? Ihr, äh, ihr könnt ja mal kurz aufzeigen, wie würdet ihr euch selber einschätzen, wer sagt von sich, ja, ich bin schon ein Optimist, ich würde sagen, ich bin ein halb voll class -Typ. Okay, danke. Und wer würde sagen, ja, ich bin eher der Halb-Lehr-Klaus-Typ. Ich bin eher so der Pessimist, vielleicht auch eher der Realist. Dankeschön. Ja, was hat das mit Hoffnung zu tun? Dazu kommen wir später. Für viele von uns ist Hoffnung eine Art und Weise, um einen inneren Antrieb zu finden. Oder um Halt und Trost in Momenten zu finden, die nicht so einfach sind. Zum Beispiel in Momenten der Trauer. In einem Spruch heißt es, Hoffnung ist das, was dich auf den Beinen hält. Was dich stärker macht. Was dich nicht aufgeben lässt. Was dir Leben schenkt. Was dich träumen lässt. Was dich nicht hängen lässt. Aber was bedeutet eigentlich Hoffnung? Für dich. Wenn du auf der Straße die Frage gefragt bekommst, was ist Hoffnung für dich, was würdest du antworten? Ich habe das gemacht, ich habe vor einiger Zeit äh, genau das gemacht, bin durch die Straßen Marburgs gewandert und habe genau diese Frage gestellt, was ist Hoffnung für dich? Und einige Passanten habe ich mal hier äh, euch mitgebracht, einige Statements von Passanten. Da war Isabel, die gesagt hat, Hoffnung ist für mich ein positives Gefühl. Oder Lukas, der gesagt hat, für mich ist Hoffnung nicht aufzugeben. Oder Gerhard und Renate, zwei Senioren, die gesagt hat, für, sagt haben, für mich ist Hoffnung gesund zu bleiben. Michael sagt, für mich ist Hoffnung der Blick in eine bessere Zukunft. Und die 19-jährige Frau sagt, Hoffnung ist das, was am Ende bleibt. Hinter unserer Hoffnung stehen Wünsche, Sehnsüchte und Träume, ein Blick in eine bessere Welt. Wünsche wie der Wunsch, dass meine Pläne aufgehen. Ich meine Ziele erreiche, meine Lieben gesund bleiben und ein geliebter, verstorbener Mensch jetzt bei Gott ist, dem es jetzt besser geht. Sehnsüchte nach, vielleicht nach einem Partner. Vielleicht bist du Single zum Morgen und wünschst dir einen Partner, aber der ist bisher noch nicht gekommen. Oder Sehnsüchte nach echten Freunden, nach echten Freundschaften, nach Anerkennung mehr als finanzieller Sicherheit oder gut laufende Beziehungen. Vielleicht aber auch Träume wie der Traum von einer besseren Welt ohne Kriege, ohne Fremdenfeindlichkeit, Ausbeutung, Hass, Zerstörung, einer ehrlichen Politik. Träume von einer Welt, in der wir nicht das erleben, was wir gerade in Katar sehen, wo verboten wird, eine Binde zu tragen, die dafür einsteht, dass Menschen ihre Rechte oder die Rechte der Menschen gewürdigt werden. Jeder füllt seine Hoffnung ganz anders und doch geht es bei allen Hoffnungen, zumindest im Normalfall, darum, dass es positiver wird. Dass die, der Blick in die Zukunft positiver wird. Aber leider leben wir, wie eben schon erwähnt, in einer Welt, die nicht perfekt ist. Die unperfekt ist. Wo wir ganz, ganz viel erleben, was nicht so aussieht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Es ist ein eine Welt als Teil von Gottes Schöpfung, die eben noch nicht vollendet ist, die noch nicht fertig ist, sondern gerade mehr als je zuvor zerstört wird. Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir von der Spannung oder von genau dieser Spannung, einmal zwischen dieser Hoffnung und dann zwischen, zwischen dieser diesem Leben in dieser Welt. Zwischen der Hoffnung darauf, dass es besser wird, dass es schöner wird, aber eben auch von dem Leben in der Welt, die kaputt ist, die nicht schön ist, die an vielen Stellen nicht schön ist und die an so vielen Stellen auch hoffnungslos erscheint. Und Paulus der erste Missionar kennt diese Spannung. Der kennt diese Spannung. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und da möchte ich mit euch hineinschauen. Rom, dem damaligen Zentrum der Macht. Und er hat diesen Brief geschrieben, genau an diese Menschen, an diese Menschen in Rom, weil von Rom auch viel, von der Gemeinde in Rom viel ausging, viel auch ausging in die Gemeinden Rom herum und die Christen, haben an vielen Stellen auch auf Rom geguckt, was machen die dort. Und deswegen schreibt er auch diesen Brief an die Gemeinde in Rom. Und in Römer 8, da nehme ich euch jetzt gerne mit hinein, ab Vers 22, da lesen wir, wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Leben in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor Augen sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Soweit erstmal. Die gesamte Hoffnung seufzt und stöhnt, wie eine Frau bei den Wehen. Es sind Schmerzen. Schmerzen, die ich mir nicht vorstellen kann, die ich nur erahnen kann. Und in der Schöpfung sind alle Menschen eingeschlossen, ob sie Jesus kennen oder nicht. Und das Bild der schmerzhaften Wehen, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein Bezug auf das erste Buch Mose, wo es nach dem Sündenfall heißt, in Kapitel 3, Vers 16 da spricht Gott nach diesem großen Sündenfall, nach diesem Vertrauensbruch zu Eva. Jedes Mal, wenn du schwanger wirst, wirst du große Mühen haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Also es ist kein Zufall, dass dieses Bild der Wehen da genutzt wird, weil es mit Schmerzen verbunden ist, weil es eine Folge ist vom Sündenfall. Und ich glaube auch, es ist kein Zufall, wenn ich so ähm, in unsere Gesellschaft blicke und wahrnehme, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft, dass das Streaming-Angebot, die Online-Mediatheken mehr als je zuvor, boom. Warum? Weil viele Serien, viele Filme sind schön und gut, aber oftmals Schauen wir diese Filme und diese Serien, um was zu tun, uns ablenken von der Wirklichkeit, von der Realität. Zumindest merke ich das auch bei mir in meinem Leben, dass ich oftmals Filme, Serien schaue, um was zu tun, um mich abzulenken, um ein Stück vielleicht auch vor der Realität zu fliehen, der ich lebe, die voll ist von Schmerz und wir das gar nicht anders aushalten können. Weil wir in einer Unsicherheit leben. Weil wir nicht wissen, wie soll das alles weitergehen. Wenn um uns Stürme toben, äh, wie Kriege, Krisen. Äh, wenn wir mitkriegen von, von Katar, wie dort mit Menschen umgegangen wird. Wenn wir auch selber merken, wir kommen an Grenzen. Äh, wir können vielleicht gewisse Rechnungen nicht mehr bezahlen. lesen weiter hier in Vers 23 und, die, und wir lesen weiter in diesem Vers 23 und die Christen sind mit von der Partie. Wir sind Teil von dem Ganzen. Und der Großteil von der Gemeinde, wie sie hier sitzt heute Morgen, lebt auch in dieser Spannung. Wir leben auch in dieser Spannung, obwohl wir den Heiligen Geist haben. Obwohl wir Gott kennen. Ein guter Geist, der uns dabei hilft, eigentlich Gott zu verstehen und ein besserer Mensch zu werden. Warum leben wir auch in dieser Spannung? Obwohl wir Jesus kennen und daran glauben eigentlich, dass wir ein Leben nach dem Tod haben werden, obwohl wir eine Hoffnung in uns tragen, leben wir auch als Kinder Gottes im Hier und Jetzt, in dieser Welt. Und wir sind Menschen, was das angeht, wie jeder andere auch. Wir kriegen das auch mit. Unsere irdischen Körper lassen uns nicht zu Superheiligen werden, auch wenn sich das der eine oder andere vielleicht wünscht, denen nichts mehr angetan werden kann. Wo wir befreit sind vor Krankheit, wo wir befreit sind vor Ungerechtigkeit, befreit sind vor Ablehnung, Krieg und weltweite Krisen, können uns gar nichts mehr anhaben, weil wir Jesus kennen. Hat uns Jesus nicht versprochen. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir Sicherheit haben werden. Gott uns hat uns Sicherheit nicht versprochen. Jesus hat uns Sicherheit nie versprochen. Seinen Jüngern Sicherheit nie versprochen. Aber er hat uns Hoffnung versprochen. Und manchmal an dieser Stelle sieht unser Glas vielleicht dann ganz schön halb leer aus. Wir brauchen diese Hoffnung, von der Paulus hier spricht, von der Paulus hier schreibt. Vor allem, weil es um unsere Rettung geht. Eine Hoffnung, die also nicht nur leere Floskeln auf Lager hat, sondern hält, was sie verspricht. Und doch, wo ich nicht ehrlich zu mir bin, habe ich da manchmal Zweifel dran. Ich weiß nicht, wie es geht. Ob ihr sagt, ja, erlebe ich immer. Aber in mir lebt so eine Hoffnung und ich bin total beständig dabei, ich habe nie Zweifel daran, dass alles irgendwie besser wird. Ich erlebe oft in meinem Leben, ja, ich zweifle manchmal, weil ich was anderes erlebe in meinem Leben. Weil ich merke, ich bin nicht befreit von Krankheit. Gerade jetzt wieder in der Zeit, wo ich gar nicht weiß, ob ich jemals wieder Sport machen kann, weil sehr wahrscheinlich ich Long-Covid habe. Und ähm, das ist was, wo ich merke so, ja da komme ich an meine Grenzen. Da ist das, ähm, was ich bislang immer machen konnte, wo ich bislang mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe ähm, über Sport, kann ich nicht mehr machen. Ähm, ich hab, bin erschöpft, ich bin kraftlos, Krankheit, ich bin nicht, nicht verschont von Krankheit. Und dennoch verspricht mir Jesus Hoffnung. Hoffnung, die standhält. Obwohl wir manchmal auch enttäuscht werden. Und es kann sein, dass es ganz, ganz anderes ist, wie ich gerade erzählt habe. Bei mir ist es Krankheit gerade. Krankheit von meiner Familie, Krankheit von mir selbst, vielleicht ist bei dir was ganz anderes. Die Jüngeren von uns vielleicht die, die Schule. Die Schule, ähm, die gerade nicht so läuft, wo ich sehr unter Druck stehe, wo Leistung alles ist, was zählt. Oder im Studium oder der Ausbildung, wo es mir gerade nicht gut geht, wo ich gerade in einem Umfeld bin, wo die Mitschüler vielleicht gerade nicht mir wohlgesonnen sind wo es mir schwer fällt zur Schule zu gehen, wo ich bete, aber nichts passiert. Oder geliebte Menschen sterben und aus dem Leben gerissen werden, obwohl sie doch gute Menschen waren. Oder Menschen erleben nach so einem Freiwerden aus einer Sucht einen Rückfall. Oder Freunde fallen in tiefe Löcher und heftige Depressionen wir fragen uns, warum passiert das? Wir haben doch den Heiligen Geist, wir haben doch eine Hoffnung. Warum fallen wir denn da rein? Oder auch, dass wir beten um Heilung und nichts passiert. Dass wir jahrelang beten um Heilung und nichts passiert. Gott ist doch der Gott der Wunder. Gott ist doch der Arzt. Warum tut er nichts? Vielleicht stehst du an genau diesem Punkt, wo du merkst, irgendwie bin ich enttäuscht von Gott. Weil ich nicht merke, er ist der, der mir Hoffnung gibt. Der ist mir, er ist der, der, äh, der mich heilt. Ich glaube, wir stehen oft an diesem Punkt, wo wir Gott nicht verstehen. Und gerade Psychologen, wenn sie mit ihren Klienten reden, mit ihren Patienten reden, dann sagen sie immer einen Satz, und zwar, ähm, die Frage nach dem Warum bringt dich nie weiter. Wenn du immer nur fragst, warum ist mir das passiert, 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 warum ist mir das so passiert ja, da kann man drüber reden, aber die Frage danach wird dich nicht weiterbringen. Dann bleibst du stehen. Aber eine Perspektive daraus zu entwickeln, und mich zu fragen, wie gehe ich denn damit um, das bringt dich weiter. Ich kann nicht sehen, worauf ich hoffe und darum geht es auch in diesem Vers. Paulus schreibt hier fast schon philosophisch in den Versen 24 bis 25, die habe ich hier zusammengefasst. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht. Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Und darum müssen wir geduldig warten. Ha, das ist der Schlüssel, das geduldig warten. Und ich glaube, das ist was, was uns schwer fällt. Und dennoch ist Gott da. Ist Gott da. Ist Gott der Hoffnungsgeber? Auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir gerade es nicht erleben in unserem Leben, dass Gott die Hoffnung ist, ist Gott gut und will Gott uns weiter eine Hoffnung geben, die unser Glas wieder halb voll erscheinen lässt. Er ist kein Gott, der uns Sicherheit verspricht. Aber Gott ist ein Gott, der durch Jesus eine Hoffnung geben möchte, die unseren Verstand wie übersteigt. Und wie gesagt, dabei ist es manchmal sehr, sehr schwer, diesen, diesen letzten Abschnitt ähm, ja, für voll zu nehmen oder darauf zu hoffen, geduldig zu warten. Manchmal fühlt sich das wie eine Ewigkeit an. Aber wenn, wenn wir in den Urtext schauen, wenn wir schauen im Griechischen, was steht dort im Urtext, dann wird auch dieses Warten hier übersetzt mit erwarten. Also wir erwarten, dass sich was verändert. Wir warten nicht nur einfach so, sondern wir erwarten, dass Gott es besser macht. Und heute ist der erste Advent, eine Zeit, in der wir als Christen das Fest der Ankunft feiern. Und uns darauf vorbereiten und das erwarten. Und jedes Jahr feiern wir Weihnachten. Wir feiern, dass Jesus gekommen ist auf diese Welt, dass Gott selbst sich klein gemacht hat und dass sich warten lohnt dass sich Warten gelohnt hat. Menschen, die vor Jesu Wiederkunft gewartet haben, die auf die alten, die alten Prophezeiungen gehofft haben, die gehofft haben, Gott kommt irgendwann wieder. Wir haben diese Prophezeiungen. Propheten haben darüber gesprochen, dass Gott auf diese Welt kommt. Und dieses Warten hat sich gelohnt. Und Jesus hat alles verändert. Mit seinem Leben hier auf der Welt, mit dem Tod am Kreuz, hat er für uns das ganze Leben verändert. Und hat uns wieder neue Hoffnung gegeben. Und wir dürfen uns in dieser Zeit des Wartens, des Erwartens, aber auch helfen. Und das können wir ganz praktisch tun. Füreinander da sein. Einfach füreinander da sein. Manchmal hilft es einfach nur da zu sein. Zuzuhören. Manchmal hilft es miteinander zu heulen. Mitzufiebern. Oder einfach über Situationen, wie sie gerade ist, auch einfach mal zu klagen. Gott hält, er hält das aus. Die Psalmen sind voll davon. Von Menschen, die klagen, die dann aber oftmals im letzten Abschnitt des Psalms wieder so diese Hoffnung haben. Ja und Gott, du ziehst mich da raus. Und dann aber auch füreinander beten, füreinander einstehen und miteinander dafür beten, dass es besser wird. Weil wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das Unsichtbare ist ewig. Und diese Hoffnung, die uns Gott gibt, die wird vielleicht hier nicht auf Erden erfüllt, Vielleicht erlebst du letztendlich, dass es richtig gut wird, erst wenn du bei Gott bist. Und dennoch ähm, gibt uns Gott Hoffnung hier auch auf der Erde. Wir haben was anzubieten als Christen, gerade in dieser Zeit, in der Weihnachtszeit, wo es oft grau ist, wo es oft kalt ist, wo viele Menschen anfangen zu fragen, ähm, wo ist die Hoffnung? Da haben wir als Christen das anzubieten, was keiner hat. Eine Hoffnung, die dieses Glas wieder halb voll macht. Und ihr seht, es hat sich nichts dran geändert. Der Wasserstand hat sich nicht geändert. Situationen bleiben vielleicht gleich. Aber meine Perspektive ist eine andere auf dieses Glas. Warum? Weil ich jetzt hoffnungsvoll darauf blicke und nicht frustriert darauf blicke, denke, es ist einfach halb voll äh, halb leer. Und was, was soll da noch kommen? Nein, ich kann blicken auf dieses Glas Wasser, was vielleicht für dein oder mein Leben steht, sagen, ja, aber da darf noch was kommen. Und jetzt kommt eine gute Nachricht. Wir können nicht nur füreinander uns begleiten in diesem Erwarten, sondern Gott wartet mit uns. Wir schauen in die weiteren Verse. Hier heißt es, in gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein, für uns ein. Das bedeutet, er lässt uns nicht allein warten. bis er irgendwann beschließt, wiederzukommen, bis wir irgendwann sterben. Er lässt uns da nicht allein. Der Heilige Geist ist Experte für Geduld. Wusstet du ihr das? Der kann das, der kennt das. Und er kann uns dabei helfen, auf ihn zu warten. Er versteht, wie das geht. Und er hilft uns beim Beten, steht hier. Auch wenn wir manchmal in Situationen sind, wo wir selber wussten, irgendwie sich so anfühlt, ich bete gerade und es bleibt wie Kleben an dieser Zimmerdecke. Was soll schon passieren? Aber der Heilige Geist will uns dabei helfen, genau das zu tun. Vielleicht dauert das auch eine Weile, bis wir merken, wie der Heilige Geist eingreift, aber er greift ein. Und er findet Worte, die Gott versteht und hilft uns dabei. Vielleicht indem er uns einen Bibelvers deutlich macht, wieder ins Gedächtnis ruft, den wir, den wir schon längst vergessen haben. Oder jemand spricht uns irgendwas zu. Prophetische Bilder. Ist vielleicht die Gemeinde jetzt nicht so die bekannteste dafür, dass wir prophetische Bilder weitergeben. Aber auch das können wir ausprobieren. Indem wir Gott fragen, welches Bild hast du denn für mich, für diesen und diesen und jenen, der gerade Hoffnung braucht, wo wir das wissen aber es ist auch ein Stück weit immer unsere Entscheidung. Lassen wir das zu. man hat mal gesagt, Gott ist ein Gentleman. Gott ist ein Gentleman, der keinen Druck auf uns aufübt. Der nicht sagt, nimm diese Hoffnung von mir. Lass doch mal dem Heiligen Geist raum. Nein. Er sagt, hier ist das Angebot. Ich, ich möchte dir helfen. Der Heilige Geist, den hat, der lebt nicht umsonst in dir. Aber was deine Entscheidung ist, lässt du diesem Geist Raum in deinem Leben. Lässt du zu, dass er dir Hoffnung gibt. Und ich merke, wenn ich auf mein Leben schaue, sind es oft die Zeiten, wo ich mir wirklich Zeit nehme. Wo ich bewusst sage, Gott rede in mein Leben. Gott zeig mir, was hast du mir zu sagen. Und ich merke, wie der Heilige Geist Raum gibt, mir Dinge aufzeigt, mir nochmal neu Hoffnung gibt in Bereichen, wo ich sehr frustriert bin, wo es mir schwer fällt, daran zu glauben, dass er der Hoffnungsgeber ist. Und manchmal kann das so aussehen, dass es nicht dabei bleibt. sondern dass uns Gott eine Hoffnung gibt, die überläuft. Die überläuft und wo wir auch anderen Menschen Hoffnung geben können in unserem Umfeld. Und ich wünsche uns das. Ich wünsche uns das gerade auch in der Weihnachtszeit, dass wir Menschen sein dürfen und vielleicht ist es gerade für dich nicht dran, vielleicht bist du gerade selbst in so einer Phase, wo du ringst, wo du dich fragst Gott, wo bist du, wo du gerade selber sehr große Hoffnung brauchst, dann lade ich dich ein, ähm, dann lade ich dich ein, dich von Menschen begleiten zu lassen, aber auch ähm, die Einleitung Gottes anzunehmen, der dir dabei helfen will, dir neue Hoffnung zu geben. Und vielleicht stehst du ganz woanders und sagst, eigentlich geht's mir gut dann, ja, dann lass, lass dem Heiligen Geist Raum für diese Hoffnung, die in deinem Leben überschwappt und wo du andere Menschen ähm, ja, mit dieser Hoffnung anstecken kannst. Und gerade in Weihnachten, wo wir uns darauf freuen, wo, wo, wo Lichter uns daran erinnern, diese Hoffnung, ähm, genau das zu tun und das mit unseren Mitmenschen zu teilen. Und ich danke Gott dafür und will das jetzt noch im Gebet tun, für diese Hoffnung, die er uns gibt. Hey, ich danke dir für eine Hoffnung, die du uns geben möchtest, auch wenn wir das manchmal gar nicht so wahrnehmen können in unserem Leben. Danke, dass du uns diese Hoffnung anbietest dass du versprochen hast, uns dabei zu helfen, diese Hoffnung in den Blick zu nehmen. Eine Perspektive zu schenken, die unser Glas wieder halb voll ähm, erscheinen lässt. Unsere Perspektive zu drehen. Und ich bete für all die, die heute Morgen hier sitzen und ihr Leben so hoffnungslos ist und so, so pessimistisch und sie diesen pessimistischen Blick auf ihr Leben haben, auf Menschen, die ihr im Umfeld haben, die gerade vielleicht alle nur nerven, ähm, die gestresst sind, Gott und die sich fragen, wo bist du? Und ich bete für neue Hoffnung in ihrem Leben. Ich bitte dich, dass du neue Hoffnung in ihrem Leben freisetzt. Und ich bete für all die, die denen es gerade gut geht, die, die gerade deine Hoffnung erleben in ihrem Leben, die gerade froh sind. Dafür, dass du die Hoffnung gibst. Eine neue Perspektive schenkst. Dass sie aus diesem Überfluss, den sie in ihrem Leben haben, abgeben können, weitergeben können. Diese Hoffnung wie verschenken können an ihre Mitmenschen. Lass uns als Gemeinde, als Familie zueinander und füreinander da sein und aufeinander achten und füreinander auch diese Hoffnung sein und weitergeben, weil du, du in uns lebst, Heiliger Geist, weil du uns das zugesagt hast. Danke dir für all das, was du uns gibst. Amen.